0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Building Radar Podcasts. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung bei Building Radar. Und heute soll es um ein essentielles Konzept gehen, dessen Verständnis aus unserer Sicht unerlässlich ist, um eben zu verstehen, wie der digitale Vertrieb in Industrie und Bau in der Zukunft ausgestaltet sein muss. Gerade auch, um den Herausforderungen zu begegnen, über die wir in der ersten Folge gesprochen haben. Ausgedacht hat sich dieses Konzept nicht unser Team, sondern ausgedacht hat sich das Aaron Ross. Er war nach eigenen Aussagen einer der ersten Vertriebsleiter der Softwarefirma Salesforce. Sie kennen vielleicht Salesforce als dieses große, weltbekannte amerikanische CRM-System, Customer Relationship Management System. Er hat damals Salesforce in Zeit skaliert auf mehr als 100 Millionen US-Dollar sich wiederholenden Umsatz. Herr Aaron Ross hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Predictable Revenue, wo er einige Volksprinzipien, als Volkskonzepte aus kommerzieller, vertrieblicher Sicht aus seiner Sicht darlegt. Und in diesem Buch gibt es ein Bild, welches aus unserer Sicht entscheidend ist, für jeden zu verstehen, der irgendetwas mit Vertrieb in Industrie und Bau zu tun hat. Das ist ein Bild aus der Nahrungsbeschaffung und dieses Bild besagt, dass eigentlich jede Firma, egal aus welcher Branche, drei Kernquellen hat, aus denen sie Umsatz beziehen kann, aus denen sie Aufträge beziehen kann. Saatnetze, Speere. Saatnetze, Speere. Das sind die drei zentralen Quellen, aus denen Firmen Aufträge beziehen können und aus denen auch ihre Firma Aufträge beziehen kann. Und Sie werden sehen, dass sämtliche Vertriebskanäle in Ihrem Haus sich einem dieser drei Modelle zuordnen lassen. Ich möchte Ihnen diese Modelle nun erst einmal vorstellen. Saatnetze Speere. Die Saat ist das, was Sie über lange Zeit säen. Ihre Markenbekanntheit, Ihre Reputation im Markt. Das sind die Netzwerke, die Sie über die Zeit aufbauen. Das sind alle Leute, die Sie kennen. Und eben aber auch alle Leute, die ihre Kollegen entsprechend kennen und wiederum umgekehrt. Das ist das Entscheidende, die Saat. Die Saat ist extrem wertvoll, eine sehr, sehr wichtige Umsatzquelle. Und es ist äh, toll, wenn man diese aufbauen kann, über lange Zeit skalieren kann. Und das ist sicherlich einige Quelle, die in den letzten Jahren eine große Bedeutung für viele Firmen aus der Branche hatte. Der Nachteil dieser Quelle ist natürlich, dass sie nur schwer zu skalieren ist. Es wird einem schwerfallen zu sagen, im nächsten Jahr möchte ich jetzt doppelt so viel Aufträge aus dieser Saatquelle generieren, wie vielleicht im letzten Jahr. Der zweite Kernkanal ist das Netz, die Netze. Sie spannen ein Netz aus und hoffen eben darauf, dass Ihnen ja, die Fische, ja, die, die, die potenziellen Aufträge ins Netz gehen, bildlich gesprochen. Was heißt das jetzt? Naja, Sie haben vielleicht eine Messe, wo Sie einen Messestand aufbauen, wo Sie sich eben präsentieren und darauf hoffen, dass eben Personen zu Ihnen kommen, mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie machen vielleicht Online-Marketing-Aktivitäten, präsentieren sich auf einer Internetseite, sammeln dort über Formulare Kontaktadressen ein, schalten vielleicht Online-Werbeanzeigen auf Plattformen wie Google oder LinkedIn. Das sind Themen, wo eben Sie in einem Netz mögliche Interessenten einfangen. Und der dritte Kanal, das ist der Sperrkanal. Bevor ich jetzt darauf zu sprechen komme, möchte ich aber die Beobachtung teilen, die wir hier bei Building Radar gesammelt haben, aus der Zusammenarbeit mit vielen hundert Kunden in den letzten Jahren aus Bau und Industrie. Und das ist die Beobachtung, dass ein Großteil dieser Kunden einen großen Teil des Umsatzes aus genau diesen zwei Quellen bezieht. Aus der Saat und aus den Netzen. Zusammengefasst also aus beispielsweise dem Netzwerk, den Personen, die man kennt, wir fassen auch die Ausschreibungen zu den Netzen, weil es doch eher etwas Passives ist, eher etwas Reaktives ist, wo ich eben an Ausschreibungen teilnehme. Saat und Netze, das sind die zwei bestimmenden Umsatzquellen für einen Großteil der Firmen da draußen. Und das lag sicherlich auch daran, dass es einfach der Branche sehr, sehr gut ging, dass nun mal die Auftragslage in vielen Häusern bei 120 Prozent war. Der Nachteil ist, dass diese Quellen anfällig sind. Der Nachteil ist, dass wenn ein Projektrückgang im Markt da ist, so wie wir ihn jetzt beobachten, nun mal die Anfragen zurückbleiben werden, sie nun mal weniger Anfragen aus dem Netzwerk erhalten werden, sich weniger Leute bei ihnen vor dem Messestand versammeln werden, sie weniger Anfragen über die Online-Formulare bekommen werden, ihre Kosten für Online-Werbung steigen werden und so weiter. Das ist eine verletzliche Situation, eine sehr verletzliche Situation, der sich nun viele Firmen ausgesetzt sehen und so stellt sich natürlich die Frage, welche weiteren Kanäle es denn gibt, was ich denn noch machen kann. Da kommt der dritte Kanal ins Spiel, der Sperrvertrieb, der Sperrkanal. Bildlich gesprochen Funktioniert der, Sperrvertrag, funktioniert der Sperrvertrieb so, dass Sie in den Markt schauen, Ausschau halten nach Projekten, die möglicherweise zu Ihnen, zu Ihrem Leistungsangebot, zu Ihren Lösungen passen und Sie dann aktiv zu einem frühen Zeitpunkt auf diese Projekte zugehen, auf die Entscheider dieser Projekte zugehen, um mit diesen in Kontakt zu kommen, Termine mit diesen zu vereinbaren, um sich vorzustellen, frühzeitig mit Planungsleistungen in den Prozess eingreifen mit dem Ziel, ihre Spezifikation sehr früh zu platzieren, sodass mögliche spätere Ausschreibungen ihren Namen tragen, sofern es dann überhaupt noch zu einer echten Ausschreibung kommt. Das ist der Sperrvertrieb. Beim Sperrvertrieb kommt es ausdrücklich nicht darauf an, ob Sie die Personen bereits kennen oder nicht. Es geht ausdrücklich darum, dass Sie auch auf Projekte zugehen, wenn Sie mit diesen Leuten noch niemals in Kontakt standen, noch keinen einzigen Berührungspunkt hatten. Das ist letztlich, auch wenn dieser Begriff bei vielen nicht gern gehört wird, nicht so beliebt ist. Es ist eine Form von Kaltakquise. Und die Schwierigkeit ist, dass es unsere bescheidene Beobachtung aus den letzten Jahren, das haben viele Unternehmen verlernt. Gerade aus der Branche Industrie und Bau haben das viele Unternehmen verlernt, einfach weil das Thema in den letzten Jahren nicht im Fokus stand, vielleicht auch nicht notwendig war. Auch so waren die Bücher ausgelastet. Und es ist auch richtig zu sagen, es gehört auch zur Wahrheit dazu zu sagen, dass dieser Sperrkanal immer etwas anstrengender, immer etwas arbeitsintensiver sein wird, als eben über Netzwerke zu arbeiten, als einfach nur die Anfragen einzusammeln und zu bearbeiten, die ohnehin zu einem kommen. Gleichzeitig ist aber richtig, dass in den Zeiten rückgehender Projekte der Sperrvertrieb unerlässlich ist, denn nur diesen können Sie kontrollieren. Nur diesen haben Sie direkt im Griff. Nur hier können Sie wirklich die Aktivitäten selber setzen, die notwendig sind, um im Sperrvertrieb erfolgreich zu sein. Nun bitte ich auch darum, nicht falsch verstanden zu werden. Wir sagen bei Building Radar nicht und auch der Herr Aaron Ross sagt nicht, dass der Sperrvertrieb der einzige Kanal ist, auf den Sie setzen sollten, dass Sie nur Sperrvertrieb betreiben sollten, dass Sie nicht über Saat oder über Netze arbeiten sollten. Sie hätten mich missverstanden, wenn Sie das hier mitnehmen. Sondern es geht um den gesunden Mix. Ein gesundes Unternehmen sollte Vertriebskanäle in allen diesen drei Bereichen aufbauen. Das ist wichtig, das ist entscheidend, darum geht Und nun fragen Sie sich selbst, naja, welcher Anteil Ihres Geschäfts entfällt denn auf die Saat, welcher Anteil Ihres Geschäfts entfällt auf die Netze und welcher Anteil Ihres Geschäfts entfällt auf die Speere. Und nach unserer Erfahrung ist es so, dass wenn Sie weniger als 20 Ihres Geschäfts aus Speeren beziehen, hier oft große Potenziale da sind, die ungenutzt bleiben lassen. Und richtig ist auch, dass wenn nun mal jetzt Ihre Mitbegleiter, Ihre Marktbegleiter aktiven Sperrvertrieb betreiben Sie oft das Problem haben werden, dass sie hinterher sind, nicht, dass die anderen vor Ihnen da sind, vor Ihnen bereits Kontakte mit den Entscheidern geknüpft haben, was sich regelmäßig als problematisch darstellt. Aus unserer Erfahrung ist es so, dass bei vielen Unternehmen der Anteil des Sperrvertriebs deutlich unter 20 liegt. Deutlich unter 20 liegt. Und dies ist zunächst mal eine Chance für diese Unternehmen, Warum, werden Sie jetzt fragen, Na ja, warum ist das denn so? Natürlich erfordert es erstmal vielleicht auch einige erste Investitionen, eine gewisse Lernkurve, die man hier hochtreiben muss. Aber jeder Ökonom kennt das Prinzip des abnehmenden Grenznutzens. Für die Nichtökonomen unter uns lassen Sie mich das kurz erläutern. Was ist der abnehmende Grenznutzen? Der abnehmende Grenznutzen beschreibt das Phänomen, dass mich jede weitere Einheit einer Sache oft mich etwas weniger weit bringt, als die Einheit davor. Am Beispiel einer Eiskugel, wenn ich Lust auf Eis habe, die erste Eiskugel, die schmeckt mir super. Das ist, das ist ein Wahnsinnsgefühl, bei warmem Wetter diese erste Eiskugel zu verspeisen. Die zweite ist immer noch extrem lecker. Die dritte schmeckt mir dann vielleicht auch noch recht gut. Aber nach der dritten dann die vierte zu essen. Na, muss das wirklich sein? Die fünfte, die schmeckt mir dann schon vielleicht fast gar nicht mehr. Und bei der sechsten dann sage ich dann vielleicht sogar lieber, nein, danke, ich mache lieber nicht die sechste Eiskugel, selbst wenn ich sie vielleicht kostenlos angeboten bekommen würde. Ähnlich ist das auch im Vertrieb. Sie werden sehen, dass bei allen diesen Vertriebskanälen es oft so ist, dass eine weitere Einheit an Zeit, Geld, Ressourcen, die Sie investieren, um dort eben noch mehr rauszuholen, einen immer schlechteren Return auf Ihr Investment Ihnen geben wird, einen immer schlechteren Rückfluss an Mitteln, Ergebnissen, Umsatz für Sie eben erzeugen wird. Wenn Sie bereits sehr viel im Bereich Netzwerk machen, ist es irgendwann nicht mehr so hilfreich, zu versuchen, jetzt noch mehr zu machen. Wenn Sie schon einen Messestand haben, wird es Ihnen regelmäßig nicht doppelt so viele Aufträge bringen, nur weil Sie jetzt den Messestand verdoppelt haben von der Größe. Das ist genau das Thema abnehmender Grenznutzen und es ist umgekehrt die Chance für Sie, den Sperrvertrieb ernst zu nehmen, denn wenn Sie heute noch nicht viel im Sperrvertrieb machen, ist genau das die Chance, dass hier die ersten Einheiten an Zeitaufwand, Ressourcen, Geld und so weiter, die Sie in diesen Kanal stecken, möglicherweise sehr hohe Ergebnisse, sehr signifikante Ergebnisse für Sie erzielen, jedenfalls deutlich signifikanter, als wenn Sie genau die gleichen Ressourcen auf die anderen Kanäle lenken. Das ist ein ganz entscheidender Ansatz und aus unserer Sicht etwas, was viele Unternehmen nutzen könnten, um eben auch den Herausforderungen, die wir auch in der ersten Folge beschrieben haben, entgegenzutreten. Hier möchte ich anknüpfen in der nächsten Folge und genau darauf eingehen, was es eigentlich bedeutet, einen solchen erfolgreichen Sperrvertrieb aufzubauen. Es würde mich freuen, wenn Sie weiter dabei bleiben, wenn Sie hier einen Mehrwert aus dieser Folge gezogen haben. Folgen Sie diesem Podcast-Kanal, um informiert zu bleiben zu genau den Themen, die wir hier veröffentlicht werden. In Zukunft haben wir auch viele spannende Gespräche mit Experten aus der Branche geplant. Wenn Sie irgendetwas mit kommerziellen, vertrieblichen Themen in Industrie und Bau zu tun haben, verspreche ich Ihnen, es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung bei Building Radar. Ich freue mich, mit Ihnen in Austausch zu gehen. Da lassen Sie uns gerne einen Kommentar in den Kommentarspalten bei YouTube. Ich freue mich aufs nächste Mal.